0: Vivre FM Podcast. Vous écoutez Défi du quotidien. Le grand témoin David Brunier. Qu'est-ce que c'est que d'être père aujourd'hui Comment aider ses enfants à traverser l'adolescence Encore plus quand ceux-ci rejettent l'école et développent une phobie scolaire. Ces questions, François Quel se les est posées et a souhaité, à travers son livre « T'es vraiment nul et vieux », publié chez Harper Collins, les coucher sur le papier pour sa fille Louise, pour lui et tous ceux qui vivent cette situation. Avec une écriture entre une lettre à sa fille et la confession, François utilise l'humour, parfois caustique, tout en restant bienveillant. Découvrons ensemble l'histoire de ce papa, qui est notre grand témoin dans les défis du quotidien, sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour François. Bonjour. <rire> Bienvenue sur Vivre FM. Merci. Je suis content de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est assez rare. On parle souvent des mamans, on parle souvent de, la, de leur ressenti, ou du moins de ce qu'il peut y avoir à l'extérieur, et peut-être un petit peu moins sur la paternité et le, et le rôle du papa. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre à la base
1: En fait, à l'origine, ça devait être un livre écrit à quatre mains, ouais. avec Louise, ma fille, qui a aujourd'hui 14 ans, et qui est donc atteinte, comme on dit, de phobie scolaire depuis maintenant plus de deux ans. Mm -hmm. Et comme beaucoup d'enfants phobiques, elle est incapable de mettre des mots là-dessus, de parler, de dire de quoi il s'agit, de comprendre pourquoi. D'ailleurs, je pense que si elle comprenait pourquoi, ouais. peut-être la chose sauterait. Elle est vraiment dans le silence le plus total, malgré vraiment des, des tentatives multiples et variées avec nous avec des, ou avec des psys. Pour l'instant, ça ne marche pas. Et donc, je me suis dit que si elle ne pouvait pas dire des choses, elle pouvait peut-être les écrire. Ouais. Et donc, je lui ai proposé à l'instigation d'une éditrice, Delphine Sobabère de HarperCollins, je lui ai proposé d'écrire un livre avec moi, ce que Harper Collins a, a trouvé intéressant. Et en fait, il s'avérait absolument impossible d'écrire avec elle. C'est-à-dire que dès que je lui ai dit en souriant « Mais comme ça, tu pourrais peut-être approcher un petit peu ton embrouille, voir un peu quel est le problème, écrire avec moi, etc. » Là, elle, a, elle est partie de la cuisine, c'était la cuisine, elle a claqué la porte, je ne l'ai pas revue de la journée. <rire> d'accord. Donc, donc j'ai compris, au-delà du fait qu'à 14 ans, ce n'est pas simple d'écrire, euh, d'écrire sur soi-même encore peut-être plus difficile, mais d'écrire en soi, ce n'est pas, pas très facile.
0: Donc j'ai renoncé à ça et j'ai donc écrit tout seul cette chose que je lui ai soumise. Oui, d'accord. Alors, justement, ça, ça, ça parle de votre relation avec votre fille, c'est ça Enfin, principalement aussi de. Il n'y a pas que ça, mais il y, y a aussi cette relation que vous entretenez avec elle.
1: Oui, je me suis dit qu'on on, s'occupait beaucoup des enfants, mais on ne les connaissait pas. Alors, on les connaît très bien, les, les mères ou les pères vont, vont hurler en entendant ce que je dis, mais d'une certaine manière, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'on. On passe tellement de temps à éviter qu'il soit ceci, qu'il leur arrive cela, à, à, à s'arranger pour qu'ils aient des bonnes notes à l'école, qu'ils ne pas malade, ou qu'ils ne souffrent pas, etc. Qu'à un moment, on, on prend rarement du recul. Donc, c'est juste l'occasion de, de, de prendre du recul. N'importe qui pourrait faire ce que j'ai fait, écrire mmh. 200 pages sur, euh, sur son enfant. Donc, se poser, euh, prendre un peu de recul, poser la question de la naissance, de ce qui s'est passé, euh, faire appel à sa mémoire. Moi, j'ai... La moitié des choses que je raconte, je ne m'en souvenais absolument plus avant d'écrire. Donc, le, le fait d'écrire, aussi ouais. fait revenir
0: des choses. Ah, Et Le fait d'en
1: parler aussi avec sa mère, qui m'a permis de préciser certaines choses, de faire remonter aussi également certaines choses. Donc, c'est vraiment un exercice de, 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 de recul sur un enfant, essayer de comprendre. Et puis, mais alors je ne sais pas si ça vous intéresse, mais vous allez me le dire par votre <rire> visage. Euh, euh, ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que je, je dis, je dis qu'on ne connaît pas ses enfants, mais par ailleurs, on ne connaît pas ses parents. Oui. À 14 ans, dans les amis de ma fille, il y en a très, très peu qui sont capables de dire quel métier font leurs parents. Ce qui oui. paraît totalement sidérant, mais en même temps, moi pas sûr que j'étais capable de le dire à l'orage j'en sais rien. Mais c'est totalement incroyable. Donc même le métier, qui est quand même une chose très sociale, très basique, ils ne savent pas. Alors je ne parle pas de ce qui est peut-être plus intime, ouais. plus, plus compliqué, plus délicat et tout. Donc c'est aussi un livre où, dans un des derniers chapitres, je, raconte, je me raconte pendant ouais. une vingtaine de pages, à la limite pour que ma fille sache un peu qui je suis.
0: Oui, parce que c'est ça, je, je vais vous, euh, vous citer, vous dites, ce livre euh, la suivra d'appartement en appartement, il vieillira dans sa bibliothèque, non pas comme un livre, mais comme un vieux bibelot. J'imagine qu'elle le consultera de temps à autre et le relira un jour, dans longtemps, pour y trouver, sinon la vérité sur elle, du moins la vérité sur son père. C'était le but aussi d'avoir un peu... Euh, une passation, euh, quelque part, euh, avec votre fille Oui, mais
1: c'est amusant, parce que moi, c'est mes lignes préférées du livre. C'est les ouais. dernières, en ouais. l'occurrence, les dernières. Et je pense que c'est les plus justes, c'est ce dont je me suis rendu compte après avoir écrit. Vraiment, c'est à toute fin que j'ai écrit ça. Et, et oui, oui, je... je, je... Je pense que c'est un, un petit cadeau que je lui ai fait. J'aurais aimé, moi, ça m'aurait quand même intéressé. Que... C'est un cadeau qu'elle me fait parce que, ouais. d'une manière, c'est elle qui m'a fait écrire ouais. d'abord. Oui, c'est vrai à la base. Ouais. Oui. Mais, revenons, mais, euh, <rire> revenons à la base. Exactement. Mais en même temps, c'est un cadeau que je lui fais aussi. Et j'aurais bien aimé. J'aurais été très inquiet probablement. J'aurais bien aimé que ma mère ou mon père écrit un, un livre sur moi. Ils l'ont pas fait, ce qui est pas grave. Hein, J'en vois pas d'être recommandé. Ouais. Mais c'est quand même une expérience étonnante. Donc, je pense qu'il va marquer ces 14 ans et ouais. qui. Elle sera la seule, probablement, de son groupe d'amis, dans, 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 aujourd'hui et dans quelques années,
0: à avoir un livre écrit sur elle par son père. C'est un ouais. drôle de truc. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, ça lui permettra d'avoir euh, ce suivi un peu et, et de temps en temps, quand on aura besoin de l'ouvrir, elle l'ouvrira quand on aura envie. Oui. Éventuellement, ou alors elle <rire> essaiera de l'oublier. <rire> Peut-être, on verra. Ça, elle nous dira plus tard, en tous les cas. Euh, vous, euh, cet objectif quand même de, de ce livre, c'était quand même essayer de, à la base, de libérer un peu votre fille de ce. On va parler de cette phobie scolaire, mais, mais globalement, de l'aider à s'épanouir, à la base
1: Oui, est, vous savez, on, est, on fait feu de tout bois. Hein. Mmh. On essaye, dans, dans, dans toutes ces matières de problèmes psychiques, pour, simpli, pour le oui. mettre dans un grand sac. on essaye de trouver un petit peu toutes les, toutes les voies qui peuvent nous permettre de sortir du truc. On tire toutes les ficelles. C'est sûr, c'était à l'origine quelque chose. D'ailleurs, ce qui est très très curieux, c'est qu'elle m'a laissé dire dans ce dans ce livre, euh, des tas de choses qu'elle refuse de dire elle-même. Ouais. Euh, il est hors de question. Et quand je lui ai soumis le texte, puisqu'à la fin du livre, c'était convenu entre nous, ouais. je lui ai soumis le texte, elle est revenue un matin, on avait rendez-vous dans un café dans, dans le 10e arrondissement, avec le paquet de feuilles comme ça, je n'étais pas inquiet, mais je me suis dit, bon dit bah, ouais. peut-être qu'elle va me le jeter à la figure en disant « tu dis pas ça, tu ne dis pas ça, tu ne dis pas ça ». Elle s'est assise, elle m'a dit « il y a énormément d'erreurs factuelles ». Et en, fait, et en fait, elle, elle, elle m'a signalé une vingtaine d'erreurs, effectivement très factuelles, très justes, d'orthographe, de, 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 de prénoms de certains de ses amis, ou de choses comme ça. C'est pas cette date-là, c'était cette date-là, mais absolument rien sur le fond. Donc elle m'a laissé dire des choses qu'elle ne peut pas ouais. dire. C'est très curieux. Donc à cet égard, voilà, on va voir le rôle un peu démiurgique que ça peut avoir, peut-être aucun, hein, malheureusement, ou peut-être un petit peu, on va, voir. on va voir.
0: En tous les cas, chose qui est sûr, c'est qu'elle l'a lu euh, entièrement, puisqu'elle vous a fait ses, remons, ses, ses remarques. Ah oui, oui, elle l'a ouais. oui. c'est en euh... une journée, oui, oui ouais. parce que c'est quand même pas rien. Oui, ah oui, non, mais c'est intéressant, du moins, de voir l'implication qu'elle a pu y mettre, de vouloir dire, attention, si on soit bien juste, par contre, <rire> euh, sur les choses, euh, il y a quand même un peu d'elle-même de, oui, dedans, quelque part. Euh, D'ailleurs, vous, vous, vous faites un parallèle, c'est vous parliez de vos parents, mais il y a aussi autre chose, vous dites souvent euh, que les parents aussi oublient un petit peu qu'eux aussi ont été adolescents. <rire> Et est-ce que du coup, ça, ça aiderait justement un peu de temps en temps à aux parents de se remettre à la place de, de cette période de la vie un peu particulière quand même.
1: Oui, je crois que les parents sont pris vraiment dans un étau entre, entre l'angoisse et le désir qu'ils ont que leurs enfants aient une vie normale, parce que après tout, le, le parent est très conservateur. Mmh. Le parent a envie que son fils euh, épouse une fille tout à fait normale, que sa fille épouse, ce qui ne veut rien dire par ailleurs, on le sait, mais <rire> peu importe que tout se passe bien, qu'il ait son bac, qu'il ait un bon métier, que... Et surtout, il n'y arrive rien, etc. Ce qui est logique. Et, et le parent oublie son propre dérèglement, pour la plupart, hein, ouais. de l'adolescence. Il y a des gens qui ont échappé à ça. Je ne sais pas si c'est tant mieux pour eux, mais ouais. enfin, il y en a, il y en a. Hein. Il y a des enfants, on ne voit pas du tout l'adolescence. Enfin. Moi, 80-90% des enfants que je connais ont, ont une marque adolescente, quand ils ont cet âge-là, bien entendu, oui. même parfois plus vieux. Parfois plus vieux, oui, c'est ce que j'allais dire. Ils, ils ont une marque adolescente très forte. C'est vrai qu'on s'en souvient plus. Je démarre le livre par ça. Moi, c'était oui. infernal, adolescent oui. Infernal. j'ai eu deux filles, donc Louise qui a aujourd'hui 14 ans et Adèle qui a aujourd'hui 29 ans. Et, et, et les deux ont une adolescence, je oui, il y a cet aspect de la phobie qui est vraiment un problème. Sinon, l'adolescence pure, bon ben voilà, j'étais vieux, vieux et nul et con et tout ce qu'on veut. Ça, Mais c'est normal, c'est pas grave. C'est normal. Hein. C'est
0: logique. C'est logique. Mais on, on l'oublie, oui. Moi, ouais. moi j'étais insupportable. Ouais. Du coup, ça va un petit peu de. Oui, peut-être un petit peu d'apaiser les choses et de, de mettre un peu de recul peut-être quand on se plonge un peu dans ce qu'on était euh, il y a quelques années. Donc euh, ça pourrait aider en tous les cas un petit peu. Ça aide à
1: supporter. Je crois qu'il faut absolument le faire pour admettre que l'adolescence, mais je crois que beaucoup de parents le font. Hein, admettre que l'adolescence, bon, ben on, 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 voilà, on baisse un peu le dos, on fait le dos rond et on attend que ça se termine. Mm -hmm. euh, et puis ça se termine tard. Hein. Ouais. Bon, mais grosso modo, <rire> bon, voilà. on, on attend que ça se termine et c'est tout. On sait très bien que les parents ont une capacité de sacrifice très grande. Je, 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 vous riez, mais c'est vrai que c'est drôle. Vrai je Dans pense bien. Oui. Qui, qui, qui
0: sont adolescents <rire> Non, mais qui m'ont ont vécu en tant qu'adolescent. <rire> bientôt.
1: Mais
0: là, là j'ai cet aspect qui, qui est qui
1: est au-delà de l'adolescence,
0: qui est vraiment la phobie, qui est ouais. la difficulté, l'impossibilité d'aller à l'école. Oui, oui c'est ça, parce que l'histoire aussi, c'est quand même, c'est quand même ça, c'est que vous avez, euh, alors déjà vous, vous faites un petit pareil rapidement, mais vous aviez eu euh, donc une première fille, vous l'avez dit, euh, qui est un peu plus âgée, euh, où l'école. Alors il y a eu passage à adolescent, mais il n'y a pas eu de de problème majeur comme euh, comme c'est le cas avec la phobie scolaire de, de votre deuxième fille. Donc, non. Ça a été une je une première confrontation avec ce genre de problème. Est-ce que justement, vous vous dites, voilà, oh, bah, pour, pourtant j'ai eu une première fille, il n'y a pas eu de problème, pourquoi On se pose la question, non, si on y est pour quelque chose ou pas Ah ben bah oui, oui, je crois qu'il faut d'ailleurs,
1: ouais. euh, euh, sans s'accuser, sans se régeler à longueur de journée. Puis, non, moi j'ai un avantage, c'est que ce n'est pas la même mère, donc je peux accuser la deuxième mère <rire> abandonnant, hein, ce, que, ce que je ne fais, euh, fais pas. Elle d'ailleurs s'accuse davantage que je ne le fais moi. Euh, bien sûr qu'on se pose la question, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, euh, euh, oui, on peut toujours se poser la question. La, la vérité, c'est qu'on n'a pas de réponse. Ouais. Euh, si on savait ce qui... Maintenant, je sais un certain nombre de choses que je raconte dans le livre. C'est-à-dire, on, on a... Elle a, elle a un... On peut dire que sa phobie, d'une certaine manière, a vraiment démarré avec des formes d'insomnie ouais. très très grandes. Ces insomnies, elles ont correspondu à la séparation de sa mère et de moi, premièrement. Bon, je crois que se séparer, c'est jamais une bonne nouvelle pour les enfants. Ouais. Je suis désolé pour les gens qui divorcent en ce moment, mais voilà, c'est comme ça. C'est pas une bonne idée. Pour les enfants, ouais. c'est une très bonne idée pour la femme ou le garçon. Ouais. Mais pour les enfants, c'est pas bien. Donc elle, ça a commencé avec ça, et après, à partir de la sixième, un épisode de harcèlement ouais. en, en janvier de la sixième, et après, grosso modo, là, voilà, l'école ça a été à peu près terminé après ça. Ouais. Elle a essayé d'y aller quelques mois, elle y est parvenue. Elle a essayé d'y aller en partie en cinquième, elle y est un peu parvenue, puis c'est tombé complètement ouais. à l'eau. Donc, 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 oui,
0: il y, y, y a forcément une responsabilité de notre ouais. part. Aller quelque part. C'est vrai qu'on se la pose la question, mais c'est vrai que vous faites aussi un petit, un petit parallèle, vous parlez justement de son ambulisme. Euh, est-ce que, justement, vous, vous, enfin, vous dites que, que votre, 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 votre ex-femme, vous avez reproché à un moment de ne pas jouer le, le tiers-séparateur, parfois, entre votre... Oui. votre est-ce que est, vous en avez conscience, ou est-ce que vous n'aviez aviez peut-être pas conscience
1: Moi, je, Oui, oui, je, je... Non, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que... C'est sur elle que j'aurais dû agir, mon, mon ex-femme, et pas sur euh, l'enfant. Ouais. J'ai voulu agir, avoir une autorité sur l'enfant, qui était la mienne, qui valait ce qu'elle valait, qui était à certains égards critiquable, à certains égards probablement ouais. efficace. Mais j'aurais dû juste arrêter de demander à, à, à la mère de l'enfant d'arrêter de fusionner comme ça. Quoi, ouais. Et d'arrêter d'exiger de moi que ce soit le tiers séparateur. En ne demandant à moi, je, je raconte dans le livre que je, je ne me souviens pas que ma mère ait jamais eu la moindre contrainte vis-à-vis -vis de ses enfants. Jamais. Ouais. Moi, on ne m'a pas appris ça. Moi, je déteste contraindre, je déteste donner des ordres. C'est une chose que je ne sais pas faire. Alors, probablement que c'est un handicap certain quand on élève des enfants, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais, mais en même temps, je ne vois pas, si vous voulez, que qu'on que doive constamment être euh, assigné à des places. Alors, Les hommes doivent être les tirs séparateurs. Donc, l'homme est contraint d'être quelque chose qui sépare l'enfant de la mère, qui envoie l'enfant. La... Non, je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas demander aux hommes d'être à moitié des mères. Et en même temps, de rester des hommes absolus, ça va, c'est bon. Chacun doit s'assumer. Et je pense que la femme doit être tiers-séparatrice, arrêter de fusionner comme, un, que, que, comme une folle. Ouais. Maintenant, j'ai réalisé en, li, en écrivant en six livres que le, la place de la mère, c'est une grande... Ça va effrayer les gens. La place de la mère est démente. Elle donne vie, quoi. C'est nous, nous nous les hommes notre rôle est quand même physiologiquement oui. euh, assez subalterne de certaines manières en tout cas très bref et, et elle c'est pas ça du tout quoi il y, y a une chose démente il y a une séparation il y, y a quelque chose de cellulaire dans, dans la relation et donc c'est très très compliqué mais je pense qu'il faut absolument que les femmes apprennent à s'écarter un peu de leur enfance, c'est clair. Enfin, ouais.
0: en, tout, en tous les cas, c'est vrai que là, toutes ces questions, on le voit, hein, c'est une vraie réflexion à avoir dans un couple, dans, mais aussi séparément. Mais c'est vrai que le, le, vrai, le vrai début, je dirais, de, la, de cette, cette crise, ouais. en tous les cas, de, de votre fille par rapport à l'école, à et la phobie scolaire qu'elle va avoir, ça va être ce fameux épisode d'harcèlement. On va, on va y venir d'ici quelques instants, restez bien avec nous, on continue à découvrir ce parcours sur Vivre et Faire. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de François Quel pour son livre « T'es vraiment nul et vieux » publié aux éditions HarperCollins. Euh, on a donc un peu découvert le, le but de ce livre, pourquoi euh, évidemment vous l'avez au début voulu l'écrire à quatre mains et puis finalement ce sera à deux, euh, pour parler de votre fille, votre fille de Louise, qui euh, notamment euh, va développer une phobie scolaire. Alors ça va commencer petit à petit et notamment par une, un premier épisode euh, à en sixième. Elle, a, elle va être harcelée, c'est ça
1: oui, alors ce n'est pas, pas un enfant qui avait une folie des groupes, hein, par ailleurs. Il n'était pas, pas dingue de ça depuis toujours. Ouais. Voilà, je, je, voilà. c'est pour ça que je ne veux, veux pas accuser, dans ce qui je veux pas accuser quelqu'un, que, l'école par exemple, oui. est le responsable de ça, Donc, je, je vois, j'essaye de juste, j'essaye de relier des épisodes. Ouais. Mais effectivement, en, en, en janvier, elle rentre de l'école et elle dit à sa mère, je sais ce que j'ai. Alors, comme nous, on ne savait pas ce qu'elle avait, en soi, c'est un peu étonné. Ça me... et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu as C'est quoi Je suis harcelé. Ah bon, pourquoi tu es harcelé Est-ce que quelqu'un est venu, extérieur de l'école, est venu faire un, un, un petit brief aux écoliers, aux collégiens sur le harcèlement Et effectivement, je suis harcelé. Ah bon, tu es harcelé ben, Il faut qu'on s'en occupe et tout. Euh, ne va pas à l'école demain, je vais voir, etc. Elle veut aller à l'école le lendemain, elle y va, ça continue. Et la nuit, la, la nuit d'après, elle ne dort pas du tout. Après, elle n'a jamais mis les pieds au collège. Parce que là, j'ai réagi. Moi, j'ai un peu de mal avec tout ça. L'école, je ne suis pas fanatique. J'ai tort, <rire> mais je ne suis pas fanatique. Donc, ça m'a beaucoup énervé. Donc, effectivement, il y a eu un épisode de harcèlement. Pas, pas physique, pas de violence physique, mais juste une sorte de... j'avais dire, si on a envie de regarder les choses en souriant, de, de taquinerie, mais de taquinerie permanente. Ouais. Sur les mêmes choses tu étaient un, un peu plus que de la taquinerie, à vrai dire. Mais voilà, c'était en l'occurrence ses dents. C'était une articulation entre ses dents euh, Qu'elle avait proéminente, parce qu'à 11 ans, avec les oui. taquines et tout, et bon, toutes les dents proéminentes comme ça, avant les, les 12 000 euros consacrés <rire> à l'orthodontie. Et, et elle, a, elle avait fait un concours de. Je raconte ça parce que c'est sur ce genre de choses que ça marche. Elle avait fait un concours informatique national qui s'appelle le concours Castor, qui réunit des dizaines de milliers de collégiens. C'est un truc énorme. Et euh, évidemment, Castor, les dents, c'était trop bien. quoi. Donc ils se sont, ah ils sont oui. jetés là-dessus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à l'école, elle ne pouvait plus lever le doigt. Elle, il fallait qu'elle disparaisse. Quoi. Il fallait ouais. absolument qu'elle disparaisse, qu'elle ne dise rien, qu'elle ne se fasse pas remarquer, qu'elle soit transparente. C'est très compliqué, surtout de, pour une pré-ado euh, qui a le corps qui bouge, qui n'est pas très à l'aise. Donc ça a commencé là. On l'a changé de collège presque immédiatement. Enfin, Trois semaines après, elle a été dans un nouveau collège. Elle a réussi à finir son année de sixième à peu près bien, et puis en cinquième ça est devenu vraiment catastrophique. C'est-à-dire que la difficulté d'aller à l'école, c'est difficile à comprendre hein, parce ouais. qu'il ne s'agit pas de ce qu'on a fait probablement tous, c'est-à-dire feindre un petit mal, voilà j'ai mal au ventre, j'ai la fièvre <rire> maman, tout ça. non, non là là on a quelqu'un qui commence à trembler si on lui dit tu vas ouais. à l'école. Donc tous les matins c'était c'était un enfer pour la réveiller, c'était un enfer pour la lever, et c'était un enfer pour qu'elle aille à l'école. Géral, cet enfer euh, euh, n'avait ne, ne, pas de, de, de très, bon, euh, très bonnes femmes parce qu'elle n'allait juste pas à l'école, c'est ouais. devenu très compliqué.
0: Alors, justement, elle faisait, elle faisait quoi Parce que là, à la sixième, on a vu, bon, globalement, ça vous arrive à trouver plus ou moins une solution en la changeant d'établissement. Elle arrive à peu près à terminer son école, son année, pardon. Euh, Qu'est-ce qui se passait donc en cinquième C'est-à-dire qu'elle faisait le mur, elle, 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 elle allait en se balader comment se passer ces journées si elle alors
1: en, cin en cinquième elle a,
0: elle y a été un peu ouais. euh, euh, suffisamment est-ce que c'est une enfant précoce aussi, ouais. comme souvent
1: dans, dans ces cas-là. D'ailleurs,
0: c'est à quel moment que ça va être diagnostiqué,
1: ça très, 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 très tard. Très c'est hein. elle ou nous je sais, Non, c'est une, une collègue de travail de sa mère qui lui dit mais c'est une enfant précoce, ce qu'elle a dû raconter, Louise. C'est une enfant précoce. Donc, on n'avait pas très envie de jouer à ce genre de truc. Et on l'a fait parce qu'en fait, Louise avait. C'est finalement une valorisation du problème pour elle. C'est-à-dire ouais. euh, OK, je suis phobique, mais enfin, je suis précoce. Ouais. Que je Donc, on s'est dit OK, allons-y, on va le faire. Et donc elle a fait ça et c'est une enfant précoce. Elle est précoce au, au début de la précocité, pour reprendre ouais. leur barème, <rire> qu'on peut contester, mais ouais. peu importe. Ce qui, est, ce qui est un peu une chance, parce que les, les enfants qui sont de très très haut niveau intellectuel, c'est très compliqué. C'est des enfants qui ont une sensibilité immense, qui ont une rapidité d'esprit absolument incroyable qui fait qu'un enfant précoce, souvent, connaît la solution, d'un problème mathématique, en étant incapable de vous dire mmh. comment il l'a trouvé. C'est très, très, très surprenant. Les ouais. enfants, étonnants. Ouais. J'en ai, ai, à cause de Louise, pratiqué certains. C'est assez poétique et touchant. Vraiment, Il y a quelque chose de, 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 de fort. Euh, donc, on a, on a décelé la précocité, je pense, en, 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 en cinquième ou en quatrième. Oui. Ouais. Je ne me souviens plus. Des, je, je confonds. Donc, il y a très peu là, de temps. Mais, Oui, relativement tard. Ouais. Relativement tard, de même que on a compris que c'était pas un. J'allais enfin, dire que c'était pas une paresse, on le savait. Et que c'était pas un trait de caractère ou c'était pas une petite difficulté, en fait. Parce qu'on se doutait bien que c'était pas un trait de caractère de pas aller à l'école à ce moment-là, ouais. et qu'il y avait un problème. Mais on a pensé, nous, que notre autorité ou notre insistance euh, pouvait pallier ce problème et qu'elle allait aller à l'école sous notre autorité. Ouais. En fait, à un moment, il n'y a pas très longtemps non plus, et ça a été très important, sa pédopsychiatre nous a dit il faut arrêter le. le, le faut arrêter de la contraindre à aller à l'école, ça ne sert à rien. C'est ouais. fini. Ça ne sert à rien. Et donc, ce jour-là, on a cessé de lui demander d'aller à l'école. Ouais. Alors évidemment, le, les matins sont plus cool, que Il n'y a plus cette bagarre ouais. qui arrive du matin. Et, euh, et, 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 et donc, et donc la, la, la vie est plus simple. Sauf qu'évidemment, elle ne va plus à l'école. C'est une enfant de 14 ans qui n'a rien à faire de la journée, d'une certaine manière. C'est à elle d'occuper son, son, son temps. Ce qui est vraiment complexe parce que ça n'est pas déjà un adulte qui n'a rien à faire, c'est délicat ouais. mais un enfant de 14 ans qui n'a rien à faire ça l'est encore plus. Alors on l'avait inscrit au CNED, au ouais. centre national d'enseignement de, de à distance. distance mais là très très vite aussi euh, euh, est apparu c'est complètement sidérant, là ça n'était plus la phobie d'aller à l'école c'était la phobie du devoir ouais. c'est presque risible ouais, euh, à un moment parce que sûr, ouais. ça, ça devient drôle, ça s'est porté sur l'impossibilité devant une copie, d'écrire sur cette copie, de la cacher, de la renvoyer. On pouvait le faire ouais. à sa place. Ouais. Écrire, non, impossible. Donc, aujourd'hui, elle est au CNED et, et elle ne rend pas de devoir. Ouais. Donc, elle est en troisième. Donc je, je ne sais pas du tout quel va être son avenir à brève échéance sur le plan scolaire. Ouais.
0: Alors, justement, il euh, y a eu des, des, des échanges. Parce qu'à un moment, vous avez eu la séparation, vous l'avez dit, il hein, y a eu la séparation avec votre, votre, la maman de, de Louise. Oui. Euh, vous avez à un moment essayé de l'envoyer plus près de sa mère, et, euh, et aussi, là, parce qu'un verrageant, c'est ça, euh, elle était euh, scolarisée là-bas, non Alors, ce n'était pas plus près de sa mère, c'était plus près de moi. Oh, plus près de vous, pardon. Parce que c'est moi, moi
1: qui suis installé dans ouais. le sud-ouest depuis, euh, depuis deux ans à peu près ouais. maintenant. Et donc, on s'est dit avec sa mère que de toute façon, comme elle n'arrivait à rien, c'est pas ouais. de sa faute, hein, mais dis, ouais, elle ouais. n'arrivait à rien à Paris, je m'étais dit bon, ben, qu'elle vienne à la campagne, j'ai une maison que ma fille aime, euh, voilà, qui, qui sont une des racines familiales, ouais. euh, à la campagne, ce qui est un peu différent
0: et tout. Bon, mais ça s'est pas mieux passé, non, c'est pas mieux passé. Donc, en fait, c'est là où vous... Enfin, comment, en tant que, que père, euh, on, on se retrouve face à un, un mur, quelque part, d'incompréhension, de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que sa fille ne va pas bien euh, Comment on réagit on, on était trouvé, j'imagine, des solutions au départ, mais au-delà de ça, on, on se sent abattu, on, on décide de lutter
1: Qu'est-ce qui se passe Oui, on est inquiet, euh, abattu, non, parce qu'en même temps, elle n'est pas dépressive. Y a, y a... Est oui, on, on, on parle, on parle d'une chose qui est quand même très handicapante socialement pour elle, mais qui n'a pas les caractères tragiques de, certaines, de certains problèmes psychiques. Hein. Je ne suis pas fou, je, je, mm. je, je fais la part entre, entre une phobie scolaire et un garçon de 18 ans qui a des bouffées délirantes mm. et qui... qui... Heureusement, ça n'est que de la phobie, mais, ouais. mais c'est quand même de la phobie. Ben, on essaye de trouver le lieu où, où, où elle s'anime, où elle est joyeuse. Hein. Il a, ça reste une enfant tout à fait. Elle serait dans ce studio. Euh, <rire> y a, y a, vous verriez rien qu il a la, la, qui détonne par rapport aux autres enfants de, ouais. de son âge. Donc il faut, il faut essayer de trouver et de chercher euh, ce, qui peut, ce qui peut marcher. Par exemple, je vous un exemple j'ai vu hier une de vos consoeurs de la presse quotidienne régionale. Euh, et comme c'était ni de la radio ni de la télé, j'ai suggéré à Louise de venir parce qu'il n'y oui. avait pas de questions directes oui. parce que là elle serait terrorisée que vous lui posiez une question ouais. bien sûr, mais je lui ai dit ben bah, tu viens, si tu... elle te pose une question à laquelle tu n'as pas de réponse, à laquelle tu n'as pas de réponse ben tu réponds rien, ouais. tu dis pas de réponse ou tu... voilà, je sais pas et en fait elle a fait l'interview à ma place ah. et à un moment j'ai essayé d'intervenir et votre concert m'a dit je parle à votre fille <rire> donc ça l'intéressait beaucoup plus ouais. ce qui était très bien, ce qui était drôle donc J'essaye d'élargir son espace par tous les, toutes les voies que je peux. Quoi. Ouais. Que dès que j'ai un espace possible pour elle où je pense que ça pourrait être intéressant, voilà, je la fais venir.
0: Et, et comment, parce qu'il y a l'interne, je dirais, entre la relation avec votre, votre fille, votre, votre ex-compagne, mais l'extérieur, comment il le juge tout ça Est-ce qu'il y a des réactions des gens qui comprennent Il y a de la bienveillance ou il y a aussi un peu genre, bon, tu fais ton boulot de père oui, il y a beaucoup ça, ce que ouais. je voulais dire,
1: oui, il y a beaucoup, euh, un coup de pied au cul, elle va à l'école. Ouais. Au... J'ai un de mes amis euh, dont je parle, dans, dans, ouais. dans ce livre, ça s'appelle Laroches, qui sont des amis très, très sympathiques, et très chers, très proches, et, et à qui je n'ai absolument rien à reprocher, par ailleurs, <rire> il, il, il a lu le livre, lui, en, le, le jour où ils l'ont reçu, je leur, je leur avais envoyé, et, et en fait, la conversation qu'on a eue le lendemain sur le livre, c'est qu'il était désolé c'est étonnant, parce qu'il s'est senti euh, désigné par cette, euh, ce ouais. moment où je dis, euh, y a des, tout le monde nous dit euh, mais je lui dis écoute Arnaud, tu, tu l'as dit, c'est vrai que vous avez un peu pensé, mais moi aussi je l'ai pensé après ouais. tout, je me suis dit peut-être que si on lui avait mis des coups de pied au cul, si je, si je peux dire euh, plus tôt, peut-être qu'elle serait passée à travers la phobie, ouais. euh, On ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait, voilà, mais bien sûr ma, ma soeur m'a dit ça euh, donc tout le, monde, tout le monde, pense, euh, tout le monde donne son avis sur les enfants des autres
0: c'est ça, c'est qu'on sent qu'encore plus quand il y a un sujet, euh, on a l'impression que les gens ont tous le bon conseil. À oui, donner. et, et d'ailleurs, peut-être est-il bon. Hein, ça, peut ça, en ai, on on
1: m'en a donné très bon aussi à d'autres égards, donc ouais. euh, pourquoi pas. oui oui, mais si vous voulez, ce qui est très étonnant, c'est... Et je pense que des, 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 des gens qui ont eu un, un enfant qui a un problème, un peu comme Louise, ce problème-là, la phobie, mais qui peut avoir un autre problème, on met beaucoup de temps à comprendre ce qui est en train de s'installer. C'est pas évident. Moi, j'ai un ami dont le fils a un problème. C'était très étonnant parce que ses amis, euh, à la naissance de l'enfant, parce que l'enfant avait deux ans, on voyait bien qu'il y avait un problème. Lui, il ne voyait pas. Ouais. Et pourtant, extrêmement intelligent. C'est un garçon qui est... Pour ainsi dire, psy. Ouais. Donc, il devrait avoir un regard là-dessus. Mais il y, y a un aveuglement extraordinaire. Ouais, des enfants. On a, oui, bien sûr. Il bien sûr. y a quelque chose qu'on ne voit pas du tout, du tout, ouais. du tout. Nous, on a bien vu qu'elle ne voulait pas aller à l'école, mais on n'a pas vu qu'il fallait arrêter de le lui demander. Ouais. Tout bêtement.
0: Alors en effet, c'est vrai qu'il va y avoir aussi l'accompagnement, vous allez chercher de l'aide, évidemment, auprès de différents organismes médicaux, des psys, des, euh, mais aussi, aussi auprès des écoles, pourquoi pas, quand euh, évidemment on a besoin de comprendre ce qui se passe. On va voir que ça ne va pas être toujours très simple, euh, notamment quand on, on essaie de, de faire aider son enfant. Donc restez bien avec nous, parce qu'on va découvrir un petit peu ce parcours qui a des hauts et aussi des bas. A tout de suite sur Vivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de François Cuel pour son livre « T'es vraiment nul et vieux », publié chez HarperCollins, où on a découvert tout le parcours de, de sa fille, avec aussi son parcours, notamment sa fille qui est sujet au, euh, à, la, à la phobie euh, euh, scolaire. On a vu sa déscolarisation petit à petit, parce que... On on peut le dire, à partir de l'âge de, voilà, de la quatrième, c'est une déscolarisation, même si elle crée De la cinquième. Ou... la, la oui, oui. c'est une déscolarisation, en tant que telle.
1: C'est une longue pente vers
0: la déscolarisation. Ouais. On peut dire qu'aujourd'hui, c'est la déscolarisation, puisque,
1: ouais. encore une fois, elle est, elle est au CNED, mais elle ne rend pas ses devoirs. Ouais, donc là, donc, euh... là j'ai l'état sur le dos, en plus.
0: Que... Ah oui, ah bah oui, ah oui forcément. De qu oui, évidemment. Ouais. Et, et justement, vous avez essayé de trouver de Des j'allais pas dire de l'aide, mais au moins de, de la compréhension ou d'avoir de, des, des informations de la part des établissements dans lesquels elle était Ou, ou vous avez eu des murs vous avez des, 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 devant vous, des portes fermées
1: Non, je, je peux pas dire des
0: portes fermées, mais, mais bon, je crois, je,
1: je crois pas que les professeurs ou l'administration scolaire soient méchantes, si vous voulez, mmh. ou soient, soient des mauvaises personnes. Je pense que l'institution scolaire est démente, ça oui pourquoi Parce qu'elle elle délivre tous les années des dizaines de milliers d'élèves au bac qui mmh. ne savent à peu près pas écrire et pas compter. Ça ne la dérange pas. Et par ailleurs, tous ces élèves, ils sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, mmh. pour des raisons de phobie ou autre, euh, qui, qui, qui quittent le système scolaire, ne la préoccupent pas. Alors que c'est probablement une population assez riche hein, sur le plan intellectuel, mental, euh, poétique. Ouais. C'est des gens intéressants, c'est ouais. des mômes intéressants. Ils ne sont pas tous intéressants, les mômes. Voyons les choses en face. Euh, Ceux-là sont souvent intéressants ouais, ceux que j'ai croisés. Vraiment m'ont laissé assez baba, comme je disais quelques minutes. Non, donc et puis ils sont très très ils sont très très débordés. Les CPE euh, savent pas quoi faire. Euh, maintenant il y a toujours c'est toujours pareil. Il hein, y a des gens étonnants. Euh, il y a des gens soudains qui, 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 qui vous disent des choses extraordinaires, qui, qui, qui sont très, très utiles, mais qui n'ont pas forcément de pouvoir. Euh, voilà, C'est impossible, le levier est impossible. Non, la, la, voyons les choses, enfin, l'éducation, elle ne l'aime pas ça. Ça ne l'intéresse ouais. pas. Elle, elle a envie juste qu'il s'en aille. La première réaction de la principale de, du collège où ma fille a été harcelée, ça a été de la changer de collège. Il n'a jamais été question que ma fille reste au collège. Ouais. Ce qui est incroyable, parce que finalement, ma fille a été virée. Ouais. Oui, indirectement. Ouais. Et moi, j'ai accepté assez bêtement parce que, quand vous avez un enfant qui a une situation de harcèlement, le la premier la première fait que vous avez, c'est de l'enlever du collège. Mais peut-être c'était une erreur, il fallait peut-être la laisser là. Mais comment bon, De toute façon, ils sont incapables de, de gérer quelque chose comme ça. Nous, on a, on a l'éducation nationale, non, non, il faut, faut oublier complètement. Et le, 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 le secours, bah, c'est les tentatives diverses
0: avec des psys. Avec Alors la... justement, on y vient. vient Est-ce que... Vous avez cherché de l'aide aussi, ou du moins de vous aider à comprendre dans tous les cas ce qui se passait. Comment c'est venu le premier, le premier passage Parce que souvent c'est le, le premier qu'on contacte. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie ou le besoin peut-être de le faire Oh ben,
1: la, la, la difficulté. À... Louise avait déjà une histoire psy, comme beaucoup d'enfants. Hein. Elle avait déjà été voir des psys toutes petites, à 5 ans, je ne sais plus sur quel problème. C'était plutôt bien passé euh, et, et les choses avaient été réglées. C'était des choses qui l'embêtaient justement à l'école, par exemple, ou quelque chose comme ça. Bon, Voilà, c'est tout. Après, quand ça s'est produit, euh, il, il a fallu trouver quelque chose d'autre. C'est-à-dire des, des gens qui ont une forme de, 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 de connaissance de tout ça, de spécialité. Inutile de vous dire que toutes les structures euh, d'État... Euh, euh, dont les, les acronymes m'échappent aujourd'hui, mais qui sont dans certains quartiers, il faut 7 mois et demi pour avoir un rendez-vous, c'est très, très, très compliqué, bon, ça, ça, ça marche peut-être très bien, mais en l'occurrence, on perd beaucoup de temps. Donc on a, on a fini de fil en aiguille par trouver euh, une pédopsie, mm -hmm. euh, qui était quelqu'un que nous avait recommandé le service d'urgence ado dos de, de la pitié, ouais. où nous nous étions retrouvés, quand je dis nous, sa mère, et Louise plutôt, moi j'étais pas là, où sa mère et Louis s'étaient retrouvés à un moment de crise très, très intense parce que ça, la phobie va souvent aussi avec des crises de panique extrêmes où vraiment il y a une tension terrible. Et là, ça, 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 ça fait vraiment peur. Enfin. Ouais. Donc, elle s'était précipitée aux urgences ados qui nous a renvoyé sur une sur le cabinet en ville d'une... D'une pédopsie qui avait été attachée à la qui a une bonne expérience clinique de, de, des ados, et qui est un peu la tour de contrôle de Louise. C'est-à-dire que Louise la voit une fois par mois, une fois tous les deux mois. Et c'est elle qui regarde ce qu'elle fait alors, en, en, à, à l'école, ce qu'elle fait en général, qui vérifie mais des choses toutes bêtes, voir si elle n'est pas complètement déprimée, ce qu'elle n'est pas. Mais voilà, elle, ouais. elle, 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 elle dirige un peu, elle ne dirige pas, elle observe l'état mental de, de Louise. Bon, c'est elle qui nous a incité à faire euh, deux choses qui sont en général, d'ailleurs, la, la prescription pour la phobie. Euh, si des parents d'enfants phobiques m'entendent, ben, ouais. c'est ça, moi, en tout cas, que j'ai entendu. Ça me paraît hein, quelque chose qui, est assez, euh, qui marche assez bien et qui est assez avéré. C'est d'une part une thérapie familiale, mm -hmm. donc le père, la mère, l'enfant, euh, que nous nous suivons, toujours à la pitié avec euh, Serge Eiffel et Caroline Thompson. J'ai même fait venir la grande sœur de Louise une fois à l'instigation de Serge Eiffel. Donc le familial peut être étendu à un oncle, à une tante, à qui veut participer, si j'ose dire. Ce n'est pas une fiesta, ce n'est pas, <rire> pas un pot de départ, mais c'est un, un exercice assez ouais. intéressant. Donc là où il s'agit, non pas de vider notre sac ou de régler nos comptes, mais de parler un petit peu du lien, bon. Nous, on a un problème, c'est que Louise ne parle pratiquement pas. Donc, euh, donc on, on confine à la thérapie conjugale, en fait, ouais. euh, que ça <rire> ne devrait pas être du tout mais que ça ne doit pas être. Et puis, l'autre prescription, donc en dehors de la thérapie familiale, c'est une thérapie directe de l'enfant, soit avec un psy X, Y ou avec un, ce qu'on appelle un TCC, un thérapeute comportemental stratégique, Cognitive, pas ouais. pas cognitif, stratégique, comme TCC, TCS, qu'on veut. Ouais. Etc. Donc des, là, c'est ce d'être seul à seul avec un psy, il n'y a pas les parents, il n'y a, a, a pas tout ça, et l'enfant dit, euh, dit absolument ce qu'il veut, enfin, on, on connaît le jeu thérapeutique, mais là, on a essayé un paquet de, de thérapeutes, et ça n'est absolument pas de leur faute, mais, mais Louise ne parle pas, elle résiste absolument, elle en a rendu dingue une, qui ah ouais. a explosé, oui, qu'elle mettait tellement en échec qu'elle que, qu a explosé. Elle dit beaucoup de bêtises, <rire> qu'on n'a pas revu parce que ce n'est pas possible. Ouais. Et donc, donc c est, c est un psy, ce n'est pas facile. Hein. Quand vous êtes exposé à des adolescents, quand même, il, il faut avoir le narcissisme bien structuré parce que, parce que vous ne servez à rien pendant des séances et des séances. C'est rude, c'est un drôle de métier. Hein. Ouais. Voilà, donc on, on, a, on a fait ça pour l'instant. C'est ça, d'ailleurs, la particularité du livre, en fait. C'est que vous disiez, c'est rare qu'un homme écrive, sur, enfin un père, sur ouais. sa fille sur souvent les mères qui écrivent. Mais je vois, il y a beaucoup de mères qui ont écrit des livres avec leur fille anorexique, par exemple. Mais la fille avait, elle est, quand elle écrit le livre avec sa mère, à 25-30 ans. Elle est relativement sortie de l'anorexie, bien qu'on n'en sorte pas ouais. totalement jamais, dit-on. Mais quand même, c'est derrière elle. Là, moi, j'ai écrit un livre au milieu du guet. Je ne sais pas comment tout ça va finir, quand, comment, par quel biais. Je n'en ai pas la moindre idée. Aujourd'hui, par exemple, le milieu du guet, c'est que Louise n'a toujours aucun thérapeute personnel. Ouais. Elle ne voit personne en seul à sol.
0: Mais par contre, il y a quand même ce, ce thérapeute qui, a, qui vous a dit, donc on en a parlé tout au début, mais qui vous a dit un jour, arrêtez de la forcer d'aller aller, euh, à l'école. Alors, c'est sa pédopsie. Et là, par contre, c'était un vrai conseil qui a été salvateur pour, 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 pour Louis. C'est vraiment quelque chose qui a changé sa façon de se comporter. Euh, ah ben, le... Pour nous, surtout. Et pour vous aussi.
1: Surtout pour nous, parce que Louise... D'ailleurs, Louise n'était pas là, car nous avons cette discussion assez rude dans toute... Toute, toute, toute gentillesse, mais quand même assez rude avec la pédopsie, car euh, Louise avait refusé de venir à ce rendez-vous. Donc la pédopsie elle, elle, elle nous a dit d'abord, il est hors de question que Louise ne vienne pas à ses rendez-vous, parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire.
0: Ouais. Bah, bah, personne ne l'oblige. Oui.
1: Sur le fond, il faut qu'elle comprenne que c'est indispensable. Et puis elle nous a ajouté par ailleurs, arrêter de lui demander d'aller à l'école. Et personne ne lui avait dit. Ouais. C'est incroyable. Parce que quelqu'un aurait pu nous le dire, oui. mais non, personne ne l'aurait dit. Donc nous, on continuait bêtement dans une sorte de d'espoir de, 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 que notre autorité allait <rire> passer outre tout et ravager tout. On, on continuait à exiger qu'elle aille à l'école. Ben, ce jour-là, on a absolument cessé. Donc à ce moment-là, on admet que l'enfant a un problème, que ce problème nous dépasse, à vrai dire, nous dépasse nous parents. Ce problème n'est plus, ne rentre plus dans le cadre de l'autorité parentale et qu'il faut faire rentrer d'autres gens dans la danse. Ouais. Hein, les autres
0: gens dans la danse, c'est les psy. Alors, justement, est-ce que ce n'est pas aussi, à ce moment-là, aussi vous aider à déculpabiliser par rapport à, à tout ça C'est-à-dire que, est-ce qu'on a besoin peut-être de peut se l'entendre dire, de dire, bon, maintenant, arrêtez, vous avez essayé de faire votre rôle, qu'on entend, en général, classique du, du parent. Euh, stop. Est-ce que vous avez besoin de ce moment-là Quelqu'un vous le dise quand même, qu'il faut, il faut, il faut essayer de changer le fusil d'épaule
1: Ben... En, en nous disant ça, il nous fait renoncer à l'idée qu'il y a à l'école. Parce que c'est le début de notre conversation. On, on a envie que notre enfant y aille à l'école, ouais. qu'il ait son brevet, qu'il ait son beps, ouais. son bac, son BEP qu'il fini. Voilà, c'est ouais. tout. Donc nous, on, on continue à faire ça, pas pour nous. Moi, je, très franchement, j'ai arrêté après le bac. Ouais. Ce n'est pas un enjeu pour moi, ça ne m'intéresse pas. Mon père était HEC, j'ai toujours détesté les diplômes. <rire> Donc, ce n'était pas du tout un enjeu. Pour sa mère, elle a été une, bien, une élève beaucoup plus classique et bien meilleure que moi, certainement. Mais je ne crois pas que c'était un enjeu. Nous, le problème, c'est que pour les parents, c'est un enjeu pour l'enfant. Ouais. Moi, je n'ai moi, pas envie que ma fille soit médecin, ni avocate, ni, ni quoi que ce soit. J'ai envie qu'elle soit contente. Voilà. Mais je sais que n'allant pas à l'école, elle se coupe peut-être, d'une part, de sa liberté professionnelle future. Voilà, des espoirs qu'elle peut éventuellement nourrir. C'est tout. C'est ça qui est angoissant. C'est quand mmh. vous sentez quelqu'un à ouais. quelque chose, voilà, un talent, à ci et cela, comme là, pour le coup, beaucoup d'enfants, mmh. il y a un potentiel, et qu'elle est en train de, de, de le limiter, de la en l'école d'école. Donc, on, évidemment qu'on insiste. Ouais. Et, et puis, on insiste aussi, sans doute, un peu, et peut-être, par bêtise, quoi, par, par répétition. Vous savez, les, on parlait des psys, euh, des thérapeutes comportementales et et cognitif, souvent euh, quand ils reçoivent des parents qui disent euh, mon fils ne fait pas ça alors que je lui demande tous les jours, tous les jours c'est pareil il ne fait pas, en général les, les thérapeutes répondent bah, arrêtez de poser cette question ouais. parce que ça ne marche pas, changez de question ouais. ben, nous cette thérapeute cette, qui n'est pas une thérapeute, enfin, qui l'est éventuellement aussi mais cette pédopsie nous a dit arrêtez de poser de la, la question de l'école ou en tout cas posez-la différemment donc on a, on a commencé à la poser différemment c'est à dire arrêtons de lui demander d'aller à l'école
0: alors justement c'est vrai que c'est un parcours, euh, alors on, on le voit, vous êtes en plein milieu, vous le dites, hein, c'est pas du tout euh, fini, euh, du moins cette, cette phobie, c'est une vraie euh, question euh, euh, au quotidien j'imagine de, de se dire euh, comment, euh, comment les choses vont évoluer. Est-ce que vous, vous arrivez à vous projeter un petit peu ou vous prenez les choses au jour le jour
1: Ah non je me projette pas du tout, c'est mmh. tellement, tellement pas dans mes mains, je, je ne maîtrise tellement pas la situation que non non, je, je, je me projette pas. La... j'entretiens je, 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 je souffle sur les braises de, de ce qu'elle aime de voilà quand je, là, elle dessine beaucoup en ce moment plutôt très bien et, et, et donc je voilà je l'encourage à le faire comme tout le monde c'est normal mmh. si elle veut faire quelque chose elle fait beaucoup de choses hein. c'est ouais. pas par ailleurs c'est pas c'est pas une enfant pas un enfant loup hein ah, elle ouais. pas dans une cave oh, euh, oui. <rire> elle, elle fait aussi beaucoup de choses sauf qu'elle va pas elle va pas à oh, l'école okay. mais sinon tout va bien non non j'essaye de, de oui oui là comme comme alors là pour le coup comme n'importe quel ado euh, comme n'importe quel parent avec ouais. n'importe quel ado on, on essaye de, ah oui tu as envie d'aller voir euh, l'expo tout en tout en allons-y ou ouais. ou tu as envie d'aller manger un petit truc là ben bah, allons-y ou voilà surtout ouais. vraiment je suis un parent tout à fait bêta euh,
0: <rire> en dehors de la phobie c'est pas oui en tous les cas, merci d'avoir partagé aussi ouvertement euh, ce moment de vie, parce que c'est un moment en ce moment euh, de vie. Donc, merci en tous les cas. Merci à vous. Et puis, ben, évidemment, on embrasse Louise et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour euh, les mois et les années à venir. Merci, merci, beaucoup. À merci beaucoup. Au revoir. Vivre FM, podcast.